0: Carrière longue, profil boomerang, slasher... Dans le monde du travail, c'est un peu à chaque décennie ses attentes. Ce dont il est question ce matin sont nés entre 1997 et 2010... Ils ont grandi dans un monde ultra connecté, ont affronté plusieurs crises financières, climatiques, sanitaires et arrivent peu à peu sur le marché du travail. Comment tout simplement attirer ces jeunes issus de la génération dite Z qui jugent les entreprises par le prisme de leurs engagements sociétaux et climatiques mais ne voient, euh, ne veulent pas, ne souhaitent pas et ne conçoivent pas qu'on leur vole leur temps libre Comment mieux comprendre, au fond, les salariés de la génération Z Marie-Ange Enquête 200, ça commence immédiatement et j'ai la joie de recevoir mes trois invités du jour qui sont Elisabeth Soulier, pour commencer. Bonjour Elisabeth Bonjour Ici présente, anthropologue que vous êtes, coach, conférencière, formatrice. Vous avez créé le cabinet all Coaching dans la vocation d'accompagner les jeunes issus de différents milieux sociaux, économiques et culturels. Vous avez donc publié « La génération Z » au rayon X. Vous connaissez bien la chanson aux éditions du Cerf. Marie-Laure Deschamps est également ici. Bonjour Marie-Laure, plaisir de vous revoir. Coach en développement professionnel, vous avez écrit notamment « J'ai pas fait Bac plus 5 ». Et alors, on aime ce genre de littérature aux éditions LibriNova. Vous accompagnez les entrepreneurs, les dirigeants, les managers à mettre un peu plus d'harmonie, hein, en, en fin de compte, au cœur de leur réussite. Et tu sais que c'est important aujourd'hui, en 2022, à l'heure où la quête de sens, n'est-ce pas, est plutôt de mise. Mathieu Poirot est enfin avec nous en ligne. Bonjour Mathieu Bonjour Bonjour, bienvenue Mathieu, vous qui êtes dirigeant de Midori Consulting, expert en psychologie des organisations, auteur, conférencier. Vous avez publié « Développer votre leadership positif, 8 défis pour une équipe engagée et performante aux éditions Viber. » Voilà ce qu'on peut lire, mesdames et messieurs euh, sur euh, alors, le site internet de Marie France, mais je crois que ça a été pas mal repris cette anecdote qui est euh, tout à fait euh, fraîche. J'ai démissionné après un seul jour de travail parce que la vie est trop courte. Il n'est pas aisé, peut-on lire euh, en chapeau du papier. Il n'est pas aisé pour les jeunes de trouver leur place dans la société pour cette étudiante. La recherche de travail vire au parcours du combattant. Elle trouve des emplois mais explique avoir démissionné après un seul jour car la vie est trop courte. <rire> Ceci étant dit, avec un poil d'humour, ça fait marrer Mathieu Poirot. Euh, Est-ce que c'est représentatif de quelque chose qui se passe aujourd'hui, notamment pour cette génération Z dont nous parlons ce matin, Mathieu Poirot
1: Écoutez, oui, tout à fait, parce que je pense qu'il y a un grand sentiment à la fois de, de demande de sens, d'intensité de la vie, de, de, de pouvoir en profiter, à la fois une profonde intériorisation du côté précaire euh, de la société actuelle, du fait qu'on euh, peut s'engager pour une organisation et être jeté comme un Kleenex. Ouais. Et euh, au fond, on a une génération qui euh, peut-être est moins dans l'illusion euh, de, de, de ce que peut lui redonner la société, et va être beaucoup plus centrée sur, euh, sur soi et ses, et ses initiatives Sociétales, mais qui viennent d'elles-mêmes, pas forcément de la société, de, euh, de l'État. De... Voilà, donc on a, on a une génération qui se ressent beaucoup plus sur son potentiel à soi.
0: Elisabeth Souliège, vous allez nous expliquer pourquoi vous avez écrit cet ouvrage consacré vraiment à la génération Z, qui n'est pas facile à décrypter finalement, puisque vous la passez au rayon X
2: euh, oui, alors pourquoi j'ai décidé de parler de cette génération Z Parce que dans mon cabinet, j'avais vu passer de la génération Y, hein, la génération qui la précédait. Donc la mienne. Exactement. Oui, oui. Les trentenaires et, et, et en fait, en voyant arriver euh, débouler, j'allais dire cette génération Z, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui la différenciait beaucoup des générations précédentes et j'ai essayé de comprendre un peu pourquoi cette espèce d'impatience, justement, hein, le fait que j'arrive très vite dans un emploi et je le quitte aussi rapidement, ouais. d'où le turnover extrêmement rapide dans les entreprises, mm -hmm. mais aussi plein d'autres choses en fait. Et qui qui crée un peu la 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 que, ce qu'est cette génération, c'est-à-dire qu'elle est liée qu au mouvement, à la coordination, aux liens, cette émotion très forte avec laquelle elle vit en résonance avec le monde, et beaucoup plus qu'elle ne résonne, r a i s o 2 mmh. n et, euh, et donc j'ai voulu écrire sur cette génération, mieux la comprendre, mieux la connaître, et donc faire des terrains ethnographiques pour, euh, en particulier dans des tiers-lieux, mais aussi en banlieue, pour essayer de mieux comprendre cette génération.
0: Quel est le point commun entre tous ces milieux sociaux, finalement
2: Parce Eh bien en fait, fait ça a été la grosse surprise que j'ai eue, c'est que je me suis rendu compte que dans les différents cas dans lequel je l'observais et que je l'analysais et que je trouvais mes informateurs il y avait vraiment du commun ensemble à cette génération c'est à dire c'est une génération en plus on se rend compte que les générations plus elles sont courtes là c'est très court à hein, cette génération là elle fait à peu près une dizaine ou quinzaine d'années donc c'est même presque un peu obsolète de parler du terme de génération, mmh. puisqu'on parlerait peut-être plus de vagues, en fait, successives. C'est lié au fait, euh, et ça c'est l'élément clé hein, pour comprendre la génération oui. Z, c'est lié au numérique. C'est-à-dire que tout va très vite, les changements technologiques sont extrêmement rapides et donc le temps humain et le temps technologique sont déconnectés l'un par rapport à l'autre. Et donc on n'a plus le temps, en fait, quelque part, de ce temps générationnel humain. Et donc cette génération qui est très courte, elle développe, si vous voulez, une tendance à avoir des, 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 des valeurs communes assez fortes et qu'elle partage et pour moi c'est vrai que la, la, la valeur par exemple les deux, la, la notion de personne plus que de l'individu la notion des émotions par rapport à la raison la notion de lien et du collectif elle recrée du nous par rapport à un jeu individuel, on a un peu saturé la notion d'individualisme avec peut-être la génération Y oui. toute une certaine Notions, son rapport au monde, toutes ses représentations, ses imaginaires sont partagées, je trouve. Alors, et après, il ne faut pas non plus se dire qu'elle pense toutes de la même manière, elle a toutes les mêmes représentations. Mais il y a quelque chose qu'elle a en tout cas de commun ensemble, c'est qu'elle est née pleinement dans le numérique. C'est ouais. la, la première génération. Qui en fait n'a pas connu un monde sans numérique.
0: Avec des points négatifs, des points positifs. Bien je sûr. vois
2: le, le règne des émotions et en même temps les valeurs collectives. Là déjà, on
0: a deux notions qui s'opposent un peu, enfin qui s'opposent pas, mais qui une positive, plus, plus, plus moins néga, moins positive, peut-on dire. Marie-Laure Deschamps, avez-vous la même le même brin d'analyse, même, la même vision
3: des choses pour oui, commencer l'émission on, on, on se rejoint en fait. Euh, moi, ce que j'observe, j'ai passé 28 ans dans le monde de l'entreprise que j'ai quitté il y a pas si longtemps encore, il euh, y, y a un décalage, je, je vois deux choses en fait, il y a effectivement Elisabeth, ce que vous disiez, le, la, la version numérique, hein, de, euh, moi j'ai deux, deux enfants qui ont 22 et 19 ans, donc ah, on oui. est bien plein dans en, le, mille. Mmh. en plein dans le mille, euh, où on est hyper connecté, où les choses vont très vite, où on peut obtenir les choses très rapidement, mmh. et ces générations, enfin... Ces profils arrivent dans le monde de l'entreprise, des entreprises qui sont encore beaucoup, très souvent, trop souvent, pyramidales, avec beaucoup de process, avec beaucoup de euh, demandes de, 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 de respect de la hiérarchie, de, de prendre le temps de demander à son N plus 1 avant d'aller parler, <rire> ou pas à son N plus 2, etc., etc. Et ça ne va pas assez vite pour eux. Donc, il euh, y, a, y, a, y a cette impatience, euh, parfois qu'on met sur le compte de, de la jeunesse mais je pense que cette impatience elle s'explique aussi de manière plus profonde parce qu'ils ont observé en grandissant entre ce que vous évoquiez Marie-Ange sur ce monde en mutation sur ils ont quand même un environnement euh, sociétal euh, entre le climat les crises sanitaires ouais. euh, le monde qui, qui, qui va pas bien enfin moi, je, dans certains, voilà, moi quand j'entends des choses chez mes jeunes je fais mais euh, qu'est-ce qu'on leur donne, qu'est-ce mmh. qu'on leur offre, c'est douloureux pour eux hein, d'avancer dans, dans, dans ce monde et, euh, et puis d'observer autour d'eux des parents de la génération euh, euh, soit fort, fait des efforts, ou avec la valeur travail, le travail avec des croyances derrière, le travail il faut en baver le travail c'est dur euh, et qui ont observé des parents donner, donner, donner beaucoup à l'entreprise se faire pour certains euh, virer en un claquant, euh, claquement de doigts, d'autres partir en dépression, burn-out et se dire mais en fait si c'est ça le monde du travail, mais mais j'en veux pas. A priori, jusqu'à preuve du contraire, j'ai qu'une vie et cette vie. Euh, la vie, est je trop veux courte, la vie. Comme dit
0: Mademoiselle. Et, et exactement,
3: la vie est trop courte. Alors une journée, euh, moi j'en vois en reconversion, on en reparlera peut-être après. Mais ouais. euh, la vie est trop courte et j'ai envie de mettre du plaisir et du sens dans ma vie. C'est ça, ça que ça reflète, ça, cette phrase. Hein. Voilà. La vie est trop courte,
0: trois petits points pour s'ennuyer. Oui, c'est ça. <rire> pour s'ennuyer. Tout à fait. Euh, Mathieu Poirot, c'est quand même compliqué, euh, par conséquent, d'accueillir euh, cette génération qui est quand même assez bigarrée, même euh, vous voyez, au sens des, des, des valeurs. Euh, collective, alors on se dit bah, c'est chouette, ils ont un projet commun et puis tout à coup, bah, en même temps, ils veulent partir à 18h02 parce qu'ils ont piscine c'est quand même compliqué à gérer ça
1: euh, Je ne suis pas si sûr parce que je pense qu'il faut faire attention il y a une partie un peu stéréotypée sur les ouais. générations moi ce que j'observe au travail c'est des générations qui, quand elles trouvent du sens et sont engagées, oui. peuvent travailler beaucoup quand même, euh, et pas forcément vouloir partir à 18 heures. Ouais, J'interviens je, je, régulièrement dans des organisations qui sont majoritairement maintenant avec des générations Z, où on voit un niveau d'engagement élevé, des personnes qui travaillent. Ce qui est insupportable pour elles, c'est d'avoir le sentiment d'être dans une organisation avec un management qui ne les respecte pas, et qu'effectivement, par rapport à ce qui était dit précédemment, elles vont revivre ce qu'ont vécu leurs parents. Euh, parce que d'une génération à l'autre, on observe, on voit ce qu'on a, ce qu'on vécu nos parents, et on n'a pas envie de reproduire. C'est normal. Euh, et effectivement, c'est quand même une génération qui a eu beaucoup de, de ses parents en burn-out ou, ou, ou finir euh, des carrières euh, difficilement. Euh, donc très vite, c'est leur force. Ils sont capables de se désengager très rapidement et de se remettre sur un autre projet. Parce que d'un point de vue, et ça, je pense que c'est une clé de lecture extrêmement importante pour le management. On sait euh, depuis à peu près une quinzaine d'années, il y a des recherches qui ont été faites au Canada, qu'il y a une variation au niveau neurobiologique. C'est-à-dire euh, bah, Vous voyez notre génération euh, Y, on a beaucoup regardé la télé, on a un iris qui est différent, parce ouais. que euh, ça a modifié, euh, voilà, il y a une plasticité du, du cerveau et, de, et du corps par rapport à, à notre environnement. Cette génération, comme ça a été dit précédemment, a été extrêmement dans le numérique dès le départ. Et vous savez, au départ, les enfants ont le corps caleux, ce qui permet de faire le lien entre les deux hémisphères cérébraux, qui est avec ce qu'on appelle de la matière blanche, qui permet de faire en sorte qu'on traite la matière de notre environnement de manière en parallèle. Et puis à ouais. l'école, on apprend à faire les choses en séquentiel. Tu, tu finis de manger, après tu fais ça, tu fais un exercice, tu le fais jusqu'au bout, et donc on va apprendre à être dans le séquentiel, dans la temporalité. Cette génération, comme elle a été extrêmement dans le numérique, elle a conservé beaucoup plus cette capacité... Euh, on le voit sur la matière blanche, justement, à travailler en parallèle. Donc, pour eux, la question d'être engagé avec une seule personne, une seule organisation, c'est très compliqué. Ils sont toujours obligés d'avoir, par exemple, une tâche d'attention faible avec une tâche d'attention euh, élevée. Et ça, typiquement, c'est une, euh, une des difficultés pour le management. Oui. On prend ça pour l'impatience, alors que c'est un fonctionnement neurobiologique qui est plus atypique qui est différent de celui des. Nous, on est un peu les, les dinosaures. Hein. Voilà, <rire> c est, c est... On, on a connu euh, ça au moment de la lecture. Euh, Gutenberg, il ben, y avait la génération qui n'avait pas la lecture, et puis celle qui l'avait, et ça change quand même énormément les choses. Donc, d'un point de vue anthropologique, ça y est, on est sur euh, l'homo numéricus. Hein. Donc, c'est vraiment une. Il une... y a un fonctionnement de toute manière neurobiologique qui est différent de celui qu'on avait dans les générations précédentes.
0: C'est fou. une, voilà. une histoire d'iris et de
2: matière blanche, euh, Elisabeth Soulier. <rire> L'anthropologue que vous êtes, est-ce que ça vous parle, cette histoire ah bah Complètement. Alors, je partage complètement ce que dit Mathieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit l'avènement d'un être nouveau, hein, l'homo numériqueus. Euh, Qu'est-ce que c'est la, que ce la rupture, de... la, rupture <rire> la rupture, elle est fondamentale. En ouais. fait. Si on se reprend sur, un, par exemple, la, la, le médium qui permet de, de, de transmettre des connaissances, les savoirs, les informations, on sait qu'on a à peu près une troisième rupture anthropologique actuellement. Euh, la première étant la, le passage de l'oralité à l'écrit la deuxième de l'écrit à l'imprimerie et la troisième de, de, de l'imprimerie au numérique oui. donc on a justement cette, ce qu'on appelle cette rupture anthropologique qui fait que les représentations et les imaginaires sont totalement différents le rapport au temps par exemple c'est vrai qu'aujourd'hui on n'est plus dans un temps une représentation du temps chronos c'est-à-dire linéaire quantitative, un, un passé un présent, un avenir, mais on va être beaucoup plus dans un temps réactif, qu'on appelle le temps kairos le temps opportun, un temps qualitatif subjectif, émotionnel relationnel, et sur lequel ben, justement cette jeunesse, elle va aller faire des choix de, 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 très rapides, très réactifs, et donc ne va pas rester dans une carrière linéaire. Ça, ça ne lui parle plus, la notion de carrière. Hein, même. Elle ouais. va parler d'expériences professionnelles, diverses et variées, des projets dans lesquels elle va pouvoir se développer d'une manière j'allais dire intégrale. Parce qu'il n'y a plus de... Il y a une porosité totale des frontières entre le monde professionnel et le monde personnel. Entre le ici et le maintenant. Entre ça leur eux... pose pas de problème, ça Non, ça leur pose pas de problème, parce qu'ils sont très agiles, très fluide, et c'est ce que mmh. expliquait Mathieu, c'est que les, les, les cerveaux se sont habitués à cette espèce de plasticité hein, pour aller d'une tâche à une autre, d'une mission à une autre, d'être ici et là-bas, dans le virtuel et dans le réel, mmh. sans les opposer, mais en faisant ce passage de frontières, hein, des frontières qui ne sont plus, qui ne sont pas des murs, qui ne sont pas, on n'est plus dans le ou-ou, une vision ouais. binaire du ouais. monde, mais on est dans le et-et, le masculin et le féminin, le ici et le là-bas, euh, l'économique et le social, euh, le collectif et le personnel, parce que oui, à la fois je suis une personne et non plus un individu parce qu'elle se pense autrement. Hmm. Elle se pense en tant que personne, c'est-à-dire un être relié aux autres, dans lequel elle a la confirmation de son existence par le fait qu'elle est avec les autres, donc la notion collective, mais qui n'enlève en rien cette notion personnelle. C'est-à-dire... Une, un jeune va vouloir se développer dans son entreprise. Elle est, elle est née d'ailleurs avec le développement personnel. Hein. Mais c'est ouais. cette dynamique évolutive qui est extrêmement intéressante à voir avec elle et dans laquelle eh ben, elle va vouloir développer tout son potentiel. On parle moins de compétences que de potentiel d'ailleurs. Mmh. Je veux vivre mes potentialités de vie, je veux, je veux développer mon potentiel de croissance. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument nouveau.
0: Mais on pourrait imaginer qu'ils sont pour la carrière longue euh, s'ils euh, tombent sur une entreprise euh, qui... Euh se rapproche de leurs valeurs, etc. Et ce n'est pas le cas. Alors, c est, c est, ça donne, moi, je, je, enfin, je me mets à leur place, j'aurais un, un sentiment d'insécurité permanent, au fond. Et ce n'est pas le cas, Marie-Laure Deschamps. Ils sont OK avec
3: ça avec, euh, Ils sont à l'aise, au fond Oui, parce que je pense qu'il y a... Ce turnover, cette espèce de... Oui, il y a un autre élément qui change, c'est les modes d'apprentissage. Euh, moi, c'est ouais Alors, sur, sur ma génération, on allait en cours, on apprenait, il y avait un programme et on avançait et on devait faire et répéter. Mm -hmm. et il y avait l'introduction, ce qu'on appelait les exposés. Enfin, les exposés, si on en faisait un par an dans une matière, allez, <rire> un, deux, c'est ce voilà. fou. <rire> et et, et c'était bien, on était passé à l'oral. Bon, ouais. voilà. Aujourd'hui, euh, dans ce que j'observe, c'est que, euh, alors déjà, sur le cycle, euh, euh, le collège, le lycée, il y a beaucoup plus de, de travaux de groupe. Il y a, donc il y a déjà un mode d'apprentissage en collectif. On n'est pas chacun pour soi. Ce qui a donné dans nos générations le savoir, c'est le pouvoir, quand même. Hein. Aujourd'hui, ça se partage. Peut-être un peu moins dans des, certaines prépas, quand j'entends encore aujourd'hui où c'est oh. la guerre et c'est celui qui réussira. Donc du coup, ça persiste Ça évidemment. persiste encore sur mm. certains, dans certains domaines, un peu plus scientifiques, mm. a priori dans ce que j'entends. Euh, mais autrement, si je pense par exemple à des écoles de commerce, euh, où, et, et donc avant, on travaille en groupe, on fait des recherches en groupe, on prépare des dossiers ensemble, et arriver dans des écoles de commerce, du reste c'est un de leurs... Euh, leurs axes de vente pour les écoles payantes c'est que on, on, on leur dit que voilà en plus du programme ils vont devoir travailler sur un projet entrepreneurial euh, un projet entrepreneurial où ils vont construire un, certains vont construire une entreprise certains vont développer un projet associatif etc etc vrai donc en voit, hein, beaucoup, ils apprennent à, à construire à être entrepreneurs Et ils arrivent après dans le monde dans l de l'entreprise où ils ont des idées, ils ont appris à faire. Ils savent s'organiser, ils savent construire un business plan, ils savent faire plein plein de choses en plus de leurs compétences métiers. Et tout d'un coup, on leur dit, attends chérie, hey, oh, attention, tu vas pas aller plus vite que la musique, et tu vas attendre ton tour. Parce que moi, il m'a fallu des années pour arriver là. Donc, ce jeune qui a développé des compétences, désolé, à 22-23 ans, il y en a qui ont déjà monté des startups qui, qui se revendent. Hmm. ils arrivent en entreprise on leur dit non, pour parler à ton N plus 2 tu vas attendre, tu vas me demander la permission etc etc, donc forcément ils sont face à des dinosaures hmm. des processus de validation de, des, des outils qui sont vieux où tout, tout, tout prend du temps donc, certains... comment faire le combat si je puis
0: dire la rencontre en tout cas dans l'entreprise entre les dinosaures et les générations Z ce sera juste après la page en couleur si vous le permettez les uns les autres à tout de suite
1: Toudou, Vincent Bellotti. Une brillante avocate, mais pas très sûre d'elle, obligée d'effectuer une période d'essai un peu particulière qui va bien la faire cheminer. C'est « Plus jamais sans moi », le dernier roman de mode Ankawa, dont le premier livre, « Kilomètre zéro », a été élu 11e livre préféré des Français. Une belle occasion de découvrir l'univers feel-good, mais pas fast-food, de son auteur.
3: Toudou, c'est ce mardi à 18h30. Chers auditeurs et auditrices de Radio Notre-Dame, devenez les ambassadeurs de votre radio. Chaque jour, Radio Notre-Dame vous accompagne pour vous aider à comprendre et aimer le monde. Aidez-nous à la faire connaître en devenant bénévole aux côtés de ceux et celles qui agissent déjà avec nous au sein des paroisses de Paris et d'Île-de-France. Écrivez à contact@radionotre-dame.com
2: ou téléphonez au 01 56 56 44 44. Merci. Musique Musique
1: Bonjour, c'est Charles-Éric Ouguel. Musique, musique, ce mardi à 14h30, l'émission sera consacrée aux cantates de BWV 147 et BWV 140 de Jean-Sébastien Bach.
3: Musique, musique, c'est chaque mardi à 14h30 et le samedi à 13h. En
1: quête de
4: sens, Marionge de Montesquieu.
0: Comment mieux comprendre les salariés de la génération Z, surtout quand on est un dinosaure, comme nous tous ici présents autour de cette table, si je puis dire Elisabeth Soulier est la anthropologue, coach, conférencière et formatrice, celle qui a créé le cabinet All-in Coaching pour accompagner les jeunes de différents milieux sociaux. Vous avez publié la génération Z au rayon X aux éditions d'Issert, Marie-Laure Deschamps, coach en développement personnel, qui a écrit de son côté J'ai pas fait Bac plus 5, et alors chez Librinova, vous qui accompagnez toujours les entrepreneurs, les dirigeants et les managers, et Mathieu Poirot, qui est le dirigeant de Midori Consulting, expert en psychologie des organisations. Développez votre leadership positif, 8 défis pour une équipe engagée et performante chez Hubert. Eh bien mesdames et messieurs c'est l'heure de parler effectivement du vif du sujet c'est à dire comment ce qu'on fait maintenant voilà le jeune ou la jeune salarié de génération Z euh, a été embauché dans cette entreprise euh, où il y a des dinosaures de tous âges, de toutes générations comment on fait Est-ce que c'est possible de s'entendre et de se comprendre à les être souliers étant donné que les attentes sont complètement différentes et les façons de fonctionner sont
2: complètement différentes? Alors comment fait-on Oui, c'est vrai que c'est pas, pas simple. Moi, je pense qu'il y a quand même la, il y a une chose qu'on peut faire déjà, c'est de la, la comment co-créer le lien. La, la notion relationnelle elle est fondamentale chez cette génération. Elle a fait le pari du relationnel et du collectif parce qu'elle est née avec les réseaux sociaux, avec les plateformes d'échange, de partage, etc. Et donc cette notion tribale, hein, qu'on appelle la, 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 le tribalisme postmoderne, pour reprendre le terme de Michel Maffesoli c'est quelque chose mmh. qui est une, une vraie, c'est sa réalité. C'est-à-dire qu'elle vit dans des réseaux sociaux, elle vit des communautés à la fois virtuelles et réelles. Elle a besoin de ce sentiment d'appartenance, ce sentiment euh, d'être euh, de, de réassurance j'allais dire, hein, de sa personne au sein d'un collectif. La notion relationnelle est très importante et donc co-créer le lien, c'est-à-dire prendre du temps pour le lien, prendre le temps de cette interaction pour pouvoir eh bien, justement...
0: parler de, de sa vie perso, de Mais, ses... Oui, les, les frontières situations. sont... sont C'est ce
2: que je disais tout à l'heure, ouais. les frontières sont extrêmement euh, sont poreuses. Donc en fait, euh, la, la, un jeune dans une vie professionnelle, il est dans sa vie quotidienne hum. Et donc, il est a, il a à la fois dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle. Et ce qu'il a envie, c'est d'être pris. Moi, très souvent, les jeunes me disent, moi, j'ai besoin d'être respecté. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, -dire j'ai besoin d'être pris en compte, j'ai besoin de sollicitude, j'ai besoin qu'on me reconnaisse en tant que personne, une personne qui est là, avec aussi ses bagages quand elle arrive au ben, bout on j
0: quoi, comme nous
2: Exactement. C'est pas un jeune qui doit faire les euh, différentes prêt. tâches qu'on lui a demandé, mais qui arrive aussi avec euh, tout son bagage émotionnel, avec, euh, avec euh, ses aspirations, avec ses besoins, avec ses désirs, avec son envie de rentrer en relation avec l'autre. Il y a une quête d'humanité, comme de relations humaines, hein, qui est extrêmement important. La qualité de vie, c'est c'est pas elle qui a inventé le manque de, de, de le, le, le mal-être au travail. Au euh, contraire, justement par rapport aux générations précédentes, ou ouais. ce que disait Marie-Laure tout à l'heure, on a vu les des, des parents qui ont été jetés après des bons et loyaux services, ou ses frères et sœurs aînés qui ont été en burn-out, que la génération Y a quand même. Oui fait exploser les taux de burnout, mmh. c'est vrai que cette génération, se dit mais moi, je ne veux pas vivre ça. Le fameux YOLO, je vis qu'une fois, donc je veux le vivre pleinement. Et donc, le travail, c'est un lieu d'épanouissement personnel. Et ça, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. J'aimerais que vous nous racontiez
0: l'anecdote, vous nous racontiez à propos de
2: euh, ces médecins
0: euh, qui... Euh, la diffé non, non, mais la confrontation entre... <rire> c'est pas comme ça, il s'appelle. <rire> entre, entre deux générations euh, qui peuvent se surprendre, parce que je vous racontais moi-même un exemple personnel euh, ici, à Radio Notre-Dame, vous voyez, avec un élément de la génération Z, mais euh, Racontiez que c'est pas simple quand même. Pour, oui, on parle à nos non. auditeurs. Euh, un quel, que
2: soit, quel que soit en fait le, le milieu professionnel dans lequel cette génération agit, c'est compliqué. Alors peut-être un peu moins dans les start-up parce qu'elle a l'impression. Mmh de pouvoir vivre avec... Il y a une sorte d'égalité de, 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 d'âge, presque, qui fait que tout le monde a un peu l'habitude. Et puis, l'écosystème de la, la start-up lui parle bien. Euh, mais c'est vrai que dans les entreprises plus traditionnelles, plus enfin, hiérarchiques... Médecin, il y a, a le
0: savoir, comme le disait Marie-Laure, est omniprésent. Enfin, et ça veut il faut dire qu'il y a les sachants et puis les autres. oui
2: Et là, ça, avec les générations Z, attention. alors là il y, a, il y a quelque chose qui change, justement, par rapport à la notion d'hiérarchie, par rapport à la notion d'autorité, <rire> par rapport aux sachants, etc., et, et aux experts. C'est que... Juste pour remettre dans le, le contexte, c'est que c'est une génération qui est née avec le, le web 2.0, donc elle peut, c'est-à-dire que l'internaute n'est plus simplement un spectateur qui reçoit d'informations, mais qui en produit de l'information. Il produit du contenu, il produit des images, il produit des vidéos, et puis il donne son avis sur les chats, il donne son avis à, à, à quiconque. Et donc la parole de l'expert. Et la parole du coup d'âme sont exactement équivalentes. C'est-à-dire, je peux dire parce que j'ai une expérience telle ou telle de dire à l'expert dans les neurosciences, par exemple, ben moi, par exemple, je vis ça comme ça ou j'ai lu ça, etc. Mais nous, ça et nous donc ça, dire, hein. a, ça, ça a mis fin, si vous voulez, aux hiérarchies. Euh, et donc on est dans des, dans un, le monde du web 2.0 est un, est un monde horizontal, hein, une sorte de démocratie égalitaire dans lequel je peux parler en totale liberté mmh. de ton. Et, euh, et la notion même de connaissance et de savoir est donc remise un peu en cause, d'autant qu'aujourd'hui, avec l'accélération du monde, on a une, une accélération de l'obsolescence des connaissances et des savoirs. Mais pour parler de la relation à, en peer-to-peer, -peer, hein, ce qu'on appelle en, en, de pair-à-pair, pair, et cette horizontalité des relations... Par Exemple, oui, dans je parlais devant des médecins euh, dans les, les milieux hospitaliers, et y a un professeur qui, qui me dit Bah oui, mais moi, ce que je trouve très difficile avec ces jeunes, c'est que je fais le tour donc, de mes malades le matin, et j'ai donc bah, voilà mon aéropage autour de moi de ces jeunes qui sont là <rire> en tant que jeunes, jeunes futurs médecins, qui sont ouais. juste des étudiants en médecine. Et puis, bah, pendant que je suis en train de, de, de parler, etc., je le vois, que je les vois qui regardent leur téléphone portable et qui disent Ah oui, mais et puis qu qui peuvent remettre en cause ce que je suis en train de dire, mais dit Ah oui, mais là, euh, etc. Pourquoi Parce qu'en fait, la connaissance, elle est au bout de leurs mains. C'est-à-dire que Michel Serres a parlé de petites poussettes. C est, c est comment ce téléphone portable, qui, est au, qui est fait partie maintenant aussi nous de notre, ouais. de notre, de notre quotidien, mais pour lequel eux n'ont pas connu autre chose, et eh bien, c'est vrai que c'est l'accès complet, global, vraiment, au savoir et aux connaissances. Et mmh. donc, je peux, je peux me connecter avec le plus grand expert, justement, en médecine, spécialiste de cette maladie en particulier, et de pouvoir dire en temps réel, hein, puisque la, la, le numérique a aboli la notion de durée, donc en temps réel, je peux savoir exactement ce qu'a dit cet expert et que peut-être connaît un peu moins le... le... Mais c'est pareil pour les enseignants. Hein.
0: Mais est-ce que c'est... Ouais, c'est bien et c'est pas bien. On sent que c'est bien et c'est pas bien. Il y a... Il y a... On sent qu'il y a les deux côtés de la médaille, si je puis dire, Marie-Laure. En,
3: en fait, je, je pense qu'il y a un point, de, un, un axe à, à travailler en entreprise, c'est euh, de, de prendre conscience que même si on, on, on accueille dans l'entreprise des profils jeunes, puisqu'ils sont encore jeunes, néanmoins ce sont des adultes. Des adultes, euh, oui. encore jeunes certes, oui. mais adultes, et donc qui attendent d'être traités d'adultes à adultes. Et bien souvent, on est face à des postures... De, euh, euh, de, de, qui rappelle la figure d'autorité parentale. Donc le jeune qui arrive euh, un peu, en ce qu'on appelle dans mon jargon, en enfant libre, avec sa spontanéité, avec sa fraîcheur, avec son envie de changer le monde, de contribuer, de participer, qui se prend tout d'un coup euh, une phrase comme « je ne peux pas te laisser dire ça mm », -hmm. par exemple c'est comme un effet castrateur, j'ai envie de dire, ça le coupe dans son élan, dans son... et, et d'arriver à, à remettre ce qu'on appelle la hoquinesse, c'est-à-dire que j'ai de la valeur, tu as de la valeur, et que ce n'est pas ni l'âge, ni quoi que ce soit d'autre qui fait que j'ai plus de valeur ça, que toi. c'est se passe une
0: première piste pour les dinosaures qui nous écoutent, oui. dont je fais partie, attention je me mets dedans, parce que c'est trop méchant sinon, et puis ce n'est pas vrai. Alors effectivement pour les dinosaures c'est peut-être une
3: piste C'est une piste de... qui est Une recette en tout pour cas Pour moi une et je suis sûre qu'Elisabeth et Mathieu la, la, <rire> la partageront J'en mets ma main au feu C'est vraiment euh, de faire comprendre à chacun sa valeur Ce qu'il peut apporter Et qu'il n'y a pas une valeur qui est plus forte que l'autre Et c'est pas le statut et la, ou la posture hiérarchique Qui fait qu'on a plus de valeur Et c'est trop souvent ce biais qui amène Je, oh, je regarde pour avant hein. mm. Mon manager je le mets sur un piédestal Ton manager il est là parce qu'il y a son histoire bah, Et ça. Voilà, c'est. Il est arrivé là. Mmh. Et, et, et donc, je n'ai pas moins de valeur parce que je ne suis pas manager. J'ai une autre valeur. Et cette valeur, elle est complémentaire. Elle n'est pas moins, elle n'est pas plus, elle est différente. Point. Et de travailler cet angle-là, ça me paraît vraiment vraiment hyper important.
0: Conseil de Mathieu Poirot, êtes-vous d'accord avec tout ce qui a été dit ou pas Et
1: sinon, pourquoi <rire> <De> ce... <rire> non, Je suis complètement désaccord avec tout le monde. D'accord. Euh... <rire> bon. euh, de manière complémentaire à ce que dit Elisabeth et Marie-Laure, euh, je pense qu'il faut revenir sur euh, la notion de mentorat croisé c'est-à-dire que euh, je, je pense que qu'Elisabeth euh, que, connaît bien ce principe de générativité hein, dans les sociétés, c'est-à-dire que normalement c'est la génération précédente qui va justement former, acculturer euh, à, à euh, la, la génération euh, montante des jeunes et c'est quelque part quelque chose qui, euh, d'un point de vue psychologique, nous permet de faire face à l'angoisse de mort, parce qu'on sait qu'on va transmettre et, et, et il faut je pense que si on veut réfléchir de manière paradoxale à la génération Z, il faut aussi réfléchir à la génération des dinosaures. C'est-à-dire que quelque part, pour que ça se passe bien, il faut que nous aussi, on ait le sentiment de pouvoir transmettre quelque mmh. chose. Ce qu'on peut transmettre aux nouvelles générations, c'est quand même la sagesse que nous donne l'expérience de vie. Mmh. Parce que ça, on peut pas la retrouver sur le numérique. Il faut avoir fait un parcours de vie, avoir appris quand même qu'il y a un certain nombre de défis, de choses qu'on peut vivre euh, voilà, avec l'expérience. Et ça, c'est des choses qui peuvent être transmises. Par contre, effectivement, je pense qu'il faut pouvoir, dans l'entreprise, acter le fait que c'est la nouvelle génération qui, de toute manière, a le plus haut niveau technologique. C'est de plus en plus le cas. Ne serait-ce que, par exemple, vous avez des organisations, je vous donne des organisations euh, qui ne sont pas ultra numériques, mais par exemple, chez EDF, oui. euh, les personnes qui s'occupent du poteau, maintenant, ben, elles sont obligées d'être ultra numériques parce que, euh, vous tapez sur un ordinateur, vous, avez, vous allez regarder euh, euh, quelle a été la consommation des clients. C'est plus du tout euh, uniquement du manuel. Vous voyez, donc, c'est des Bac plus 2, maintenant, qui font ce boulot-là, euh, qui ont un niveau euh, euh, cognitif, intellectuel, qui est, euh, euh, on va dire, pas supérieur, mais qui est différent. Mais, bien entendu, ils doivent travailler avec les anciens, qui connaissent euh, le poteau, qui ont l'historique, qui ont des trucs et astuces, qui ont le métier et qui ont aussi l'expérience de vie dans l'organisation. Donc, le mentor à croiser, c'est quoi C'est dire, quelque part, chaque génération va apporter à l'autre. Parce que je pense que vraiment, c'est un point essentiel d'un point de vue pratique. Oui. Pour bien gérer cette question de la génération Z, il faut, il faut pouvoir travailler la question de l'intergénération. Parce que dans une organisation il y aura toujours plusieurs générations Et la question c'est comment on arrive à créer du lien Effectivement entre ces différentes générations Ça se fait parce que euh, Par rapport à ce qui a été dit euh, précédemment On arrive à échanger quelque chose mmh. On est dans je, Chacun euh, se dit apporter quelque chose à l'autre
0: On a presque l'impression que vous parlez de Comme des grands-pères et des grands-mères qui... <rire> Je ne sais pas mais C'est soit effrayant soit intéressant Je ne sais pas encore, il faut que je réfléchisse à Ce que vous aurez raconté tous les trois Qu'est-ce que vous en dites, Elisabeth Soulier, à part de sourire,
2: effectivement euh... mais, alors, Cette je... astuce, finalement. Mais ce... oui, mais je, il faut en effet ce que j'appelle la dynamique euh, générationnelle. C'est extrêmement important de ne pas séparer les, les générations. Et en plus, la génération Z n'a pas du tout envie d'être séparée. Alors, on a eu tout un mythe sur le hockey boomer. En fait, c'est quand même un faux. Moi, quand je les ai interrogés à ce moment-là, ils me disaient, mais pas du tout. En fait, ils aiment énormément interagir avec les autres right générations à partir du moment où on la laisse aussi. On l'écoute, on la laisse contribuer, qu'on la, qu la prend aussi avec ses... Avec ses, ses ça Malheur, plutôt chouette. Ça représente un... Et c'est pas et le cas de la formidable. génération Y, pas du et tout. Nous, exact... on déteste les hockey C'est exactement ça. C'est-à-dire que cette génération, elle est ultra-relationnelle, elle a besoin d'apprendre des autres, elle a besoin d'apprendre avec les autres, de travailler ensemble. C'est cette dynamique collective dans laquelle, de l'intelligence collective, dans laquelle elle s'enfonce, se, elle, 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 elle dans laquelle elle a envie, mmh. enfin, qui sont ses attentes. Et donc, au sein de l'entreprise, même la recherche de, de mentors, et ça, Mathieu, c'est très juste, c'est-à-dire, autant c'est en effet une génération qui, pour la première fois, c'est une génération la régénération d'en dessous apprend quelque chose à la génération de dessus par le numérique. Mais à l'inverse, elle est très en quête, justement, de ses mentors au sein de l'entreprise. C'est-à-dire mm -hmm. d'avoir ce, ce lien relationnel qui lui permet, bah, justement, d'échanger, de, de, de se dire que bah, l'autre a une valeur. Et ça, je, je participe quand même La notion de personne, elle est liée à la notion de valeur, la valeur personnelle que l'autre a dans toute sa dimension. Et donc, cette notion de valeur, elle est extrêmement importante. D'ailleurs, elle se perçoit comme une valeur ajoutée, mais elle perçoit les autres générations comme des valeurs ajoutées. Donc, les opposés, ce serait, ce serait une impasse alors qu'au contraire, les, les, les faire travailler ensemble, c'est extrêmement intéressant. Et dans l'intelligence collective, dans le travail par mission, par projet, ouais. l'idée c'est justement de métisser les trajectoires, de métisser les âges, de métisser les talents, et c'est comme ça qu'on va faire des, des synergies qui vont permettre d'avoir des solutions créatives dans un monde devenu extrêmement complexe.
0: Pardonnez-moi d'être extrêmement terre-à-terre et pragmatique et sur le plancher des vaches comme d'habitude, mais c'est mon job, vous le savez, chère Marie-Laure, comment on fait pour donner un ordre à ce moment-là Il n'y a plus d'ordre, comment on fait euh, les, voilà, l'ordre du jour euh, établi, qu'est-ce qu'on fait On non, en
4: parle
3: systématiquement en collectif, qu'est-ce qu'on fait Comment Je pense que ça n'empêche pas l'ordre et, et, et qu'un euh, un nouvel arrivant, finalement, quel que soit son âge, j'ai envie de dire, il a besoin d'un cadre, il a besoin de repères. Comme un enfant qui grandit, euh, on, on le sait, un enfant qui n'a pas de cadre et pas de repères, bah, il ne sait pas ce qui est dangereux pour lui, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Euh, donc ça n'empêche pas l'ordre, ça n'empêche pas le cadre, euh, mais il y a une manière de communiquer. Alors comment on fait Est-ce qu'il y a des petites astuces là, vite fait, pour des dirigeants qui nous écoutent ce matin Je pense que j'ai envie de rebondir sur le point de communication dont on parle de, de, depuis tout à l'heure. Euh, cette génération, euh, elle, elle cherche effectivement ce lien et cette communication. Et donc pensez par exemple le processus d'entretien annuel, où quelque part le seul moment où on va parler avec son manager, et où son... alors je ne dis pas qu'il ne se parle pas dans l'année, mais ils sont sur du concret, sur l'opérationnel. Juste... Mmh. « tu as fait ci, as fait ça, voilà. » Et une fois par an, on se dit « Alors, c'était bien, c'était pas bien, etc. etc. » euh, Il faut absolument qu'il puisse y avoir du, du feedback et du feed-forward de, de, de manière euh, en discontinue. Mmh. Ne pas attendre pour se dire les choses. Et puis, il y a une manière de faire un feedback. C'est pas euh, « Je te mets des baffes et, euh, et voilà. » Dès lors que cette communication, elle est dans les deux sens. Et je pense que c'est ça qui manque. C'est-à-dire mmh. que moi, manager, je m'autorise à te faire un feedback. En revanche, quand mon collaborateur a envie de partager quelque chose, voilà, ce qui est important pour moi, c'est qu'on puisse avancer comme ça, et j'aurai besoin d'eux, dans ce sens-là, c'est rarement, pas toujours, autorisé. C'est-à-dire, il y, y a encore ce côté ordre ordre établi. Mathieu Poirot, c'est quand même compliqué
0: effectivement à, à, à manager, enfin en tout cas à être sur une espèce de, de, de fil, de ligne d'équilibre euh, de rester à flot en même temps pour que les choses avancent, euh, faire du résultat quand même pour une entreprise qui, mm -hmm. qui, euh, mm -hmm. qui mise là-dessus et en même temps, on a l'impression qu'il faut marcher un petit peu sur des œufs. Est-ce que je me trompe Est-ce que j'ai mal compris ce que vous disiez tous les trois au fond c'est un mode de communication très différent, hein, en tout cas. Oui,
4: alors,
1: je pense qu'il faut différencier la notion de management et de leadership. Et, là, et, ouais. et avec cette génération, c'est encore plus important. Management, c'est un statut social. C'est-à-dire que l'organisation, elle vous a délégué un pouvoir, et donc on vous euh, doit obéissance, quelque part. Les règles euh, autoritaires qui n'ont pas de sens, ça ne fonctionne plus avec cette génération. Ça ne mmh. fonctionne pas avec les ados, ça ne fonctionne pas avec... Cette nouvelle génération, parce qu'effectivement, ça n'a pas de sens. Ce qui, ce qui va. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en recherche de cadre, parce que ça, ça calme l'angoisse, hein, le, le cadre. Euh, ils, ils sont en recherche de leadership, c'est-à-dire, effectivement, euh, quelqu'un qui, qui va être le chef, mais parce qu'il a des compétences relationnelles qui lui ouais. permettent de pouvoir, avec justice, mm -hmm. avec doigté, euh, faire en sorte que, justement, il arrive à faire une communauté, à faire en sorte que chacun y trouve sa place. Et donc, on ne peut plus avoir des petits chefs dans les organisations et c'est aujourd'hui la difficulté. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème d'organisation oui. parce que les organisations elles sont en train de muter pour s'adapter à tout ça. C'est un problème d'avoir une vraie qualité du management en termes de leadership. Et donc, la question qu'on doit avoir euh, au, au niveau des hautes directions, c'est vraiment comment je développe le leadership pour avoir des managers qui aient ces compétences relationnelles, qui soient, euh, qui soient fins. Je vais, je vais vous donner une anecdote personnelle. Oui. Euh, euh, moi, j'ai commencé, euh, de, de, comme vous savez, je, je suis prof de, de management aussi depuis des années, donc j'ai aussi l'occasion de gérer euh, des nouvelles générations depuis longtemps, et j'ai commencé à... 26 ans, comme professeur de BTS, en de Saint-Denis, voilà. Et c est, c est, mon premier jour de classe, c'était bagarre générale. Hein, pour vous donner un peu l'ambiance. Euh, J'avais vraiment des collègues qui étaient en difficulté, qui pleuraient. Euh, mais, mais ces jeunes, je, je, les, je les aimais. Et, et, et pour moi, il euh, n'y avait pas de problème à être exigeant. Donc moi, j'étais assez ferme. Hein, ils étaient en, en action commerciale, en, en, en apprentissage. Donc j'étais extrêmement ferme, c'est-à-dire ils n'arrivaient pas avec la tenue que j'avais demandé, c'est-à-dire euh, costume, enfin voilà, tenue professionnelle puisqu'ils étaient payés ce jour-là et ils arrivaient en retard, ils ne rentraient pas dans la classe et je faisais décompter le jour de leur salaire. Euh, pour, 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 pour... Oui, j'étais assez dur.
0: Mais, mais ça marchait temps, en fait, c'est drôle parce que. Mais
1: en même temps, euh, à l'intérieur du cours, sur le ouais. contenu, on était en groupe, on se mettait en rond et on était dans quelque chose d'extrêmement interactif et euh, je suis devenu professeur principal et j'avais vraiment mes collègues qui étaient en difficulté et moi j'ai réussi à les faire avancer, on a eu 95% de réussite euh, au BTS pour des enfants, qui, enfin des, des jeunes adultes plutôt, qui étaient parfois en grande difficulté. Et j'ai toujours reproduit ce, ce mode-là et j'ai toujours observé qu'un manager peut être extrêmement ferme sur le cadre et effectivement donner des objectifs, euh, être cadrant sur les règles. Mais à la fois, s'il est capable d'être souple sur euh, « chacun va fonctionner à, à sa manière euh, », faire en sorte de pouvoir réfléchir en commun, créer de l'intelligence collective, à ce moment-là, il, il peut vraiment créer quelque chose d'extrêmement puissant. Mais ça nécessite de ne pas être dans l'ego, d'être capable de pouvoir euh, être en position base, de développer des compétences relationnelles. Or, on a encore des organisations qui produisent des petits chefs c'est vraiment une des
0: problématiques. Et on, on en voit fleurir de plus en plus en ce moment, d'après ce que j'ai pu lire en préparant l'émission, ces fameux petits chefs. Peut-être que nous consacrerons une émission plus tard, mais c'est vrai <rire> que c'est un vrai phénomène <rire> croissant. Allez-y, brother, si vous le permettez, au Lory. On se retrouve juste après. À tout de suite.
4: Radio Notre-Dame.
0: Allez-y, sur Radio Notre-Dame, à l'heure où nous parlons eh bien, de ces salariés de la génération Z, nés entre 1997 et 2010. Peut-être en faites-vous partie, mais euh, peut-être euh, êtes-vous simplement les parents de ces personnes, de ces jeunes qui sont nés euh, eh bien, entre ces deux dates, qui sont proches, effectivement, rapprochés, comme disait très justement Isabelle Soulié tout à l'heure, une petite vague. On pourrait plus parler de vague que de génération Comment mieux les comprendre, en tout cas Elisabeth Souli, anthropologue, et son livre, justement, « La génération Z, Z au rayon X, aux éditions du CERN ». Alors, tout y est. Évidemment, la vie, la vie personnelle, l'art de chiller, euh, l'art du like, de se faire liker, le règne de l'émotion, on en a beaucoup parlé, pour comprendre un peu mieux ces salariés de la génération Z, avant de les embaucher et pour les garder, surtout, si vous nous écoutez et que vous êtes manager, euh, Marie-Laure Deschamps, coach en développement professionnel, est également avec nous. J'ai pas fait Bac plus 5 et alors, a-t-elle écrit chez LibriNova et puis Mathieu Poirot qui est en ligne avec nous, dirigeant de Midoré Consulting, qui nous parle de mentorat croisé de générativité <rire> qui est expert en psychologie des organisations et qui a publié Développer votre leadership positif, 8 défis pour une équipe engagée et performante chez Viber, c'est très Génération Z que vous nous avez écrit. Mathieu Poirot puisque nous, par nous, parlons, nous parlions à l'instant avec Marie-Laure et Elisabeth et eh bien du co, du coworking, ce, cette espèce d'esprit de collectif, l'esprit collectif du collectif, qui est extrêmement important pour ces générations Z. Isabelle Soulier, extrêmement important. Et il faut jouer là-dessus pour les comprendre.
2: Oui, bien sûr. En fait, je, je, très souvent je m'aperçois que les difficultés qu'on l'on en rencontre euh, entre les générations et donc au sein de l'entreprise elles sont liées au fait qu'on se connaît mal en fait, on se comprend mal et c'est pour ça que un peu l'objectif de ce livre c'était d'essayer de mieux comprendre cette génération parce que autrement on a l'impression que ce sont des enfants gâtés et qu'ils ne font euh, que en fonction de leurs envies et de leurs ouais. désirs sans le report de jouissance cher à Freud et sur lequel nous on s'est construit donc hein. euh, la compréhension elle est importante parce que ça permet d'avancer ensemble et c'est vrai que c'est une génération par exemple qui est Yeah. <sighs> si on essaie de se remettre de nouveau sur le, sur le numérique, c'est une génération qui est quand même née avec les, les, les plateformes collaboratives, avec, avec l'entreprise le, le, collaborative, et donc euh, l'économie collaborative. Donc elle fait du co partout, et donc euh, c'est vrai que sortir de, de, de systèmes individuels ou de, même en, en entreprise, de systèmes en silo pour aller vers quelque chose de beaucoup plus ouais. transverse, collaboratif, coopératif, clair. pour que tout le monde contribue, tout ça, il y a des co, hein, ou des, qui, qui commence, ça commence par des co, ça c'est extrêmement important. Co-construire la relation, par exemple, co-construire les objectifs, co-évoluer co euh, dans nos organisations, contribuer, tout ça, je pense que ça, ça permet de mieux la, la comprendre. Et c'est marrant, vous dites que c'est le choix... Ils
0: ont fait le choix du ralentissement, c'est assez intéressant, parce qu'on pourrait croire que c'est exactement le contrat, parce que ça va de plus en plus vite. Elle
2: est... Et en fait, non. Non, c'est-à-dire... Elle... Elle est sur des intensités variables, c'est toujours la, la fameuse porosité des frontières, elle fait du et, -et cest c'est-à-dire elle peut aller très vite, c'est-à-dire des, in des, des intensités très Mathieu fortes. Mathieu a l'air d'accord, ouais. oui. Et, et elle a aussi besoin de chiller des moments de, de repos, des moments où elle se pose, des moments où elle décroche, des moments ouais. où elle déconnecte, et en plus on, on a aujourd'hui hein, un, un signal faible aujourd'hui qui est sur cette déconnexion. Euh, qui est qui devient une de ces de ces besoins de cette génération qui a été j'ai une forme de saturation pendant le confinement où en fait cette génération on s'était dit qu'elle allait tout à fait s'en sortir, parce qu'elle avait l'habitude d'être sur les réseaux sociaux et que, donc, confinée, elle a continué à, justement, euh, euh, se, être en lien avec ses réseaux. Et, en, et en fait, on s'est rendu compte que, non, il y a eu, ça, ça, a été, ça a été compliqué pour elle, parce que, justement, elle est à la fois dans le virtuel et dans le réel, parce qu'on pense qu'elle est que dans le virtuel, mais pas du tout. Ouais. Et donc, elle a eu un, elle a, elle a eu un manque de l'autre. Hein, parce que, comme elle est une personne reliée, qui, qui existe dans la mesure où elle est reconnue oui, par l l le lien reconnu, Exactement. Etc. Donc, donc on, elle a ce besoin de ce corps-à-corps Vivant, de s'être dans la proximité, dans la présence de l'autre, et c'est pareil quand aujourd'hui dans l'entreprise euh, on lui propose d'être en télétravail. Mais moi, oui. le nombre de jeunes Z oui. qui rentrent dans, dans l'entreprise et me dit On m'a proposé un contrat où je devais avoir trois jours en télétravail obligatoire. J'ai dit non parce qu'en en fait on pense qu'elle est bien, en, elle est bien en télétravail. Pas du tout, elle a besoin de vivre la communauté, elle a besoin de vivre la collectivité, la coopération et donc de se retrouver dans la présence corporelle de l'autre, dans la présence physique de l'autre pour pouvoir avancer ensemble sur ses projets. Donc, elle veut de la flexibilité, de l'agilité dans les temporalités, mmh. dans les espaces, etc. Mmh. Mais, de manière extrêmement fluide, euh, pour reprendre un terme de Zygmunt Bauman qui parlait de société liquide, pour moi, c'est une, oui, une génération liquide. C'est une génération liquide. C'est-à-dire, elle, elle va et vient en permanence. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas si facile que <rire> ça de la mettre dans des systèmes raides, fixes, euh, très procéduriers, etc. Elle a besoin de beaucoup plus de souplesse. Mais elle a surtout besoin de l'autre, oui. Mathieu Poirot, vous êtes d'accord Vous aviez l'air
0: d'opiner de, de, du chef du bout du fil où vous êtes. <rire>
2: <rire> ben,
0: c'est oui, pas simple, hein ouais. C'est pas simple en même temps, mais c'est fascinant. Et puis, c'est pas du tout ce qu'on imagine, surtout. Le côté humain, complètement. le côté...
1: Mais, de toute manière, quand vous êtes dans l'intensité, c'est exactement comme les au potentiel. Il y a un moment où vous avez besoin de vous reposer, parce que, voilà, ça fonctionne comme mmh. ça. Donc, effectivement, c'est une génération qui alterne. Mmh. Un, un fort besoin d'intensité et un besoin de pouvoir récupérer, d'être dans, euh, dans l'intériorité, pouvoir euh, ralentir, euh, d'être dans, dans le partage. J'ai deux, deux anecdotes. Euh, premièrement, on voit que euh, de, le pays qui attire le plus la nouvelle génération... Euh, c'est le Portugal en ce moment. Mmh. Pourquoi Parce que quand ils ont fait une étude, pour essayer de comprendre, il y a bien sûr euh, la qualité de vie, euh, tout un tas de sujets, mais aussi parce que les jeunes savent que c'est le pays qui a la législation la plus claire sur le droit à la déconnexion. Ah, oui. Tiens donc c que okay. Dans le Code du travail, vous euh, c'est extrêmement poussé euh, au niveau du Portugal. Et, euh, et sachant cela, ils en ont fait un argument pour faire venir... Euh, les, les, la génération nomade.
0: Donc le droit à la déconnexion Ça, est... qui est le fait
1: d'avoir euh, une, personne... une
0: vie privée non polluée Complètement. par euh, les mecs du boulot. Hmm.
1: Complètement, cette génération est, pour, est, est au courant. Et euh, une autre anecdote pour, ouais. pour vous dire aussi l'importance euh, d'avoir un bon environnement en termes de qualité de vie. Euh, vous avez euh, gros, un gros cabinet de conseil qui, euh, qui a fait une étude pour savoir ou mettre son prochain euh, gros building pour accueillir euh, tout un tas de, de, de consultants. On parle de 500 consultants. Ils vont le construire à Brest parce que quand ils ont fait une étude, la nouvelle génération, c'était l'endroit où ils étaient le, ils avaient le plus envie de s'installer pour pouvoir aller à la mer après.
0: Ah, j'adore je... Et donc, ils... je voilà, vois, 500
1: personnes, 500 cadres de haut niveau qui vont s'installer à Brest. Ouais. Et c'est plusieurs entreprises euh, comme ça qui sont en train de, de, de construire des bâtiments dans des endroits euh, qui de... fourniront, ce que, ce que vous aviez formulé tout à l'heure, une expérience de vie. Ouais
0: En fait, c'est ça. On passe d'une expérience à une autre. Euh, Marie-Laure Deschamps... Euh... Quand même, c'est quand même une sacrée différence hein, qui, une mutation. Le monde du travail est en totale mutation et doit composer. On n'a plus le choix. Il faut composer avec tout. Il, faut, tous il ces... faut embarquer, et c'est une bonne nouvelle. Dans une de façon, mesdames oui. et, et monsieur Mathieu Poirot, c'est une bonne nouvelle côté ce que nous racontait tout à l'heure. <rire> les
3: soulier, la décrypteuse <rire> chirurgienne de la génération Z. Finalement, c'est on parle aujourd'hui d'expérience collaborateur euh, et il y a des entreprises qui l'ont compris qui mm -hmm. le vivent, qui l'incarnent, je connais, je ne la citerai pas, euh, une DRH qui s'est renommée direction de l'expérience collaborateur. Qu'est-ce que c'est en deux Parce qu'en fait, le, le collaborateur, avant d'être une ressource, il, il vient pour vivre une expérience. Et son expérience, elle démarre avant l'arrivée dans l'entreprise, par le processus de recrutement, par l'accueil, jusqu'à la sortie c'est-à-dire, il n'y a pas seulement l'accueil, mais comment je t'accompagne à un moment, si tu as un autre projet, pour aller à l'extérieur. Parce que le meilleur ambassadeur d'une entreprise, en dehors de ses clients, c'est ses collaborateurs. Et une entreprise qui oublie ça... Ce qui n'était pas du tout le cas à la génération précédente, hein. on ah ben est bien d'accord. Tu pars, euh, je, te, je te mets vers la sortie, tu as envie de partir, tu pars. Mmh, le client et, est essentiel, mais toi, on s'en fiche. Exactement. Ça, finalement. Donc aujourd'hui, on parle de symétrie des attentions. Et, et ça, c'est vraiment important. Donc, il y a quand même des entreprises qui l'ont compris, euh, qui, sont, euh, euh, qui, qui partagent leur expérience bah, ok, sur ouais, le sujet. C'est un petit peu fini. Qui, qui, voilà, qui partagent leur expérience mm -hmm. sur le sujet. Moi, j'observe dans les accompagnements en collectif que, que, que je vis, il euh, y, y a vraiment une mutation qui est en train de se faire. Elles l'ont compris. Celles qui n'ont pas compris ou qui ne veulent pas le comprendre. Ça va être compliqué, mmh. je pense, dans les années qui viennent. Euh, garder les talents, c'est pas seulement le décréter, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour... Et, et Elisabeth, j'aime bien quand vous parliez de... De, de, de ces modes de compréhension et je pense ouais. que là c'est toutes les générations c'est pas seulement le Z, le Y c'est de comprendre nos différences dans nos fonctionnements moi je sais que j'aime beaucoup utiliser alors j'aime pas parler d'outils mais celui-là il est quand même tellement c'est le MBTI MBTI pour ceux, ceux qui connaissent ouais. euh, dans une équipe qui se constitue de comprendre c'est quoi tes préférences c'est quoi les miennes, comment je fonctionne c'est quoi le MBTI en fait c'est ce qui quelque part c'est sur les travaux de Carl Jung euh, on, on a des fonctionnements qui sont innés donc ça va être dans euh, comment j'interagis, comment je recharge mon, mon énergie, il y a l'extraversion, l'introversion, non pas au sens je suis timide ou euh, je parle facilement, c'est qu'est-ce qui me ressource en énergie, comment je m'organise, comment je décide, voilà, c'est les quatre domaines de vie dans lesquels on est en interaction, sauf que selon nos préférences, on est parfois sur la colline d'en face. Quand je dis en face, et c'est là où ça devient compliqué, et où on a l'impression que l'autre est contre nous, alors qu'en fait, juste l'autre ne fonctionne pas pareil apprendre à connaître les préférences de l'autre, pour construire une équipe, pour dire « Ah, c'est pas... D'accord, je te comprends, maintenant on va pouvoir construire quelque chose au service de nos objectifs. » Il y a plein de choses à faire, c'est vraiment possible. Moi, j'y crois. On peut...
0: Bah, écoute, on peut <rire> travailler avec des émotions, euh, avec, au milieu d'une du, valeur presque émotionnelle importante, comme l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est bien dit, mais Elisabeth Soulier, effectivement... Euh... Bah c'est trop tard, puisque c'est la fin de l'émission. <rire> Isabelle Soulvie, vous n'aurez pas le mot de la fin. Ni Mathieu Poirot, euh, ni vous, Marie-Laure Deschamps. En tout cas, merci infiniment à vous trois. Je crois qu'on a. On commence un peu à y voir un peu plus clair avec cette génération Z et surtout comment mieux travailler, comment mieux fonctionner avec eux. Eh bien, merci à vous trois. Elisabeth Soulier et votre livre, je le rappelle, La génération Z au rayon X aux éditions du CERN, Marie-Laure Deschamps. J'ai pas fait Bac plus 5 et alors chez Nova et Mathieu Poirot. Développez votre leadership positif 8 défis pour une équipe engagée et performante chez Hubert. Merci infiniment à vous trois. Bonne merci journée.
4: Retrouvez le podcast de cette émission sur le wwwradionotre